0: Alors, si vous me permettez, on va juste ouvrir en prière. Alors euh, Seigneur, je te, prie, je te prie de mettre ta main, Seigneur, sur euh, les messages qui vont être faits ce matin, Seigneur. Les messages qui ont été, euh, qui ont été mis dans la prière, Seigneur, qui ont, euh, euh, où on a cherché, Seigneur, ta volonté, ta direction. Alors maintenant, je te prie. D'arroser que ton Saint-Esprit arrose ces messages, Seigneur. Et que les cœurs puissent être touchés ce matin, être rencontrés dans leurs besoins. Et c'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Alléluia. Je suis contente qu'il y, <coughs> y a un horloge en avant de moi, parce que j'avais dit à Paul, « Quand il va me rester cinq minutes, fais-moi ça. Tu n'as pas besoin. C'est correct qu'il y a une horloge en avant de moi. Je devrais être bonne. » Alors, le message a pour but de, de me faire connaître un petit peu, que vous puissiez mieux me connaître, mais aussi euh, de, de vous partager euh, ce qui brûle dans mon cœur. Alors, je suis pasteur coach depuis plusieurs années et euh, vous savez, c'est toujours une bénédiction pour moi de sentir que, un temps soit peu, même si ce n'est pas beaucoup, on peut participer à la croissance et au soutien d'une autre personne. C'est tout un privilège. Dans le début de ma vie chrétienne, il y a déjà 36 ans, j'étais à la recherche du ministère dans lequel je m'accomplirais. Et j'ai vite réalisé que ma pensée n'était pas celle de Dieu. J'ai réalisé que, euh, mais plutôt qu'il était un souci d'accomplissement personnel. Alors, j'ai souvent prié pour une direction pour ma vie. Avez-vous déjà fait ça? Ouais? OK, je ne suis pas toute seule. Une direction pour ma vie fixée sur le futur et non sur le présent. Et je ne voyais, je voyais pas que les actions que je pouvais faire étaient dans le moment présent. Pas dans le futur, on a beaucoup nos pensées, hein, ils sont, on est souvent vers le futur. « Oh Seigneur, qu qu'est-ce que, qu que je vais faire? Où tu veux que j'aille? » Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question? « Seigneur, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? » En 2004, euh, dans, lors de la fusion de l'église de Buckingham avec celle de Gatineau, ah, il se fait longtemps, hein? Le dernier dimanche, j'ai reçu du Seigneur vraiment une révélation qui était que l'appel du Seigneur pour, de Seigneur pour son œuvre était que je prenne soin des gens et que je puisse les aimer comme lui, il nous aime. Et je ne peux pas vous raconter ça ce matin parce qu'on n'a pas le temps, oh. mais c'était un moment extraordinaire dans ma vie où j'ai... Jésus me fait ressentir, juste un peu, l'amour qu'il y avait pour chacun de vous, pour moi. Et je dois vous assurer que je pensais que mon cœur allait éclater, tellement que ce, ce, ce ressenti-là de son amour était puissant. Alors, aujourd'hui, je comprends que peu importe, écoutez bien ça, peu importe les dons qu'on a, les talents, les habiletés qu'il nous donne. Savez-vous qu'est-ce qui est important? Et ça, c'est une phrase que j'ai prise dans le cours euh, Vipal qui m'a complètement... Euh... Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont vraiment des choses qui, qui nous touchent particulièrement. C'est que là où le Seigneur travaille, c'est là où de, je dois être en action. Mais pour ça, donc... Dieu doit être au centre de nos vies, ce qui signifie que je dois considérer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et pour savoir comment je dois, d'abord, pour savoir comment je dois m'associer à son œuvre. Cette vérité est bonne pour l'Église Eva dans sa direction, mais cette vérité-là est bonne pour chacun de nous, individuellement. Alors, si je, je suis un coach, hein, si je vous pose la question, <rire> d'après vous, où Christ est à l'œuvre présentement, en cette saison? lui avez-vous demandé? Une bonne façon de savoir où Dieu, où Dieu est, c'est de regarder autour de nous. Vous savez, chaque jour, il met en notre présence, dans notre environnement familial, au travail, euh, des frères, des sœurs en Christ qui ont besoin de soutien et de toutes sortes de soutien. On parle ici de, je parle ici de soutien physique, de soutien spirituel. De soutien émotionnel, de soutien social, communautaire. Vous savez bien qu'on a le privilège qu'aujourd'hui que l'Église Eva travaille en partenariat avec le Seigneur en ce sens. Qu'est-ce qu'on a ici Qu'est-ce qui nous est offert à Eva De la formation extraordinaire. Moi, c'est les deux, ça ne fait pas longtemps qu'on est arrivé et on est dans notre deuxième formation. Frères et sœurs, c'est des moments de croissance importants pour nos vies. Évangélisation, enseignement de la parole, soutien missionnaire, soutien pastoral. Pensez à tous les ministères qui sont mis en place ici à l'EVA. Alors oui, l'EVA travaille en partenariat avec le Seigneur. Une autre question pour vous ce matin. Vous et moi, comment pouvons-nous individuellement faire la différence dans la vie d'une autre personne? Je repose la question. Parce que des fois, ça marche deux fois, ça, ça rend mieux. Vous et moi, comment pouvons-nous individuellement faire la différence dans la vie d'une autre personne. Vous savez, le coaching à travers les années euh, m'a amené vraiment à constater que Jésus utilisait cet outil-là, le coaching. Saviez-vous ça Jésus utilise le coaching dans son ministère, a le coaching dans son ministère, et que nous aussi, on peut l'utiliser hein, parce que ce qu'on cherche, c'est être et faire comme Christ ce que lui a fait. Laissez-moi vous lire un extrait d'un livre qui est un coach nommé Jésus. Vous allez voir qu'est-ce que c'est c'est un court extrait, c'est pas long. On nous dit l'auteur nous dit un coach est un guide, un mentor, un facilitateur, un passeur de rivière. J'aime cette expression là, un passeur de rivière. Un transformateur de la conscience et de la réalité, un allié et un ami qui vous aide dans vos difficultés personnelles, qui vous permet de sortir de la solitude face à vos soucis en dialoguant et en agissant ici et maintenant avec vous. Or, c'est ainsi que Jésus, Jésus agit. Il utilise le verbe, donc la parole, pour prodiguer des enseignements nouveaux et parfois dérangeants. Il accueille avec bienveillance, sans le ju les juger, ceux qui viennent à lui pour lui poser des questions fondamentales. Il stimule, il motive, il redonne l'espoir, il apporte une vision de l'avenir. Le coaching a été inventé pour réaliser ses rêves, pour résoudre, des difficultés ou des questionnements et pour réussir son travail et sa vie. Rien à voir avec de la thérapie. Hein? Ce n'est pas destiné à guérir les blessures de l'enfance. On a toute une équipe extraordinaire, nous, à Eva, pour quand on a besoin de guérir les, les, les choses qui viennent de l'enfance, qui viennent de plus loin. Mais le coaching se concentre sur le présent, pour créer l'avenir. Alors, euh, s'il y a des gens qui pensent que le coaching, est, qui ont inventé le coaching, <rire> ils se sont trompés. Quand on dit que dans la Bible, il y a tout ce, que, ce dont nous avons besoin de savoir, bien sûr, on ne retrouve pas dans la Bible le mot coaching, mais on y retrouve tous les principes. Mais, euh, je sais être sûre que je suis à la bonne place. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez, on va, premier, on va mettre le premier écran. Le deuxième. Parfait. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui, parfait. Alors, le deuxième écran, c'est les principes bibliques que je vais vous amener, que dans le coaching, on, on, on utilise. D'abord, soutenir. Mais savez-vous, ce n'est pas juste dans le coaching qu'on utilise ces principes-là. C'est dans la vie de tous les jours. Soutenir. Et je vous invite à peut-être prendre, parce qu'on ne va pas aller dans chacun des versets, mais euh, de prendre en note euh, les versets qui s'y rapportent. Alors, soutenir, on est appelé aussi à encourager. On voit ça dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. On est aussi appelé à équiper. Ephésiens 4, les versets 11 et 12. On est appelé à être des partenaires dans la réflexion. Vous avez vu, je l'ai mis en caractère gras. C'est parce qu'on veut y revenir dans, à celui-là. On est appelé à regarder les situations de manière réaliste. Et ça, on peut voir ça dans Ephésiens 4.15. Et on est appelé à l'imputabilité. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'imputabilité? Hein? Être redevable et les défis. Mais un des principes, un des principes qui me touche particulièrement, c'est celui d'être un partenaire de réflexion. On va mettre le second, euh, second écran. La parole nous exhorte en ce sens de partenariat. Ce qui veut dire, c'est que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse être partenaire avec quelqu'un à côté de nous, qu'il a mis à côté de nous, peu importe dans quel milieu on se trouve. Proverbe 15, 22 dit « Les projets échouent faute de consulter les autres. » Alors, si on est pris avec nos propres pensées et qu'on reste dans nos pensées, vous savez, des fois, cela risque de nous amener dans des impasses et nous empêcher de progresser. Moi, ma mère, elle disait « Arrête de ruminer, hein? de ruminer dans tes pensées. » Alors pour ne pas faire ça et pour pouvoir progresser et aller plus loin, parfois, c'est pour cette raison-là qu'on a besoin d'une personne en qui on a confiance et avec qui on va pouvoir partager nos pensées. Par exemple, dans ma vie, j'ai vécu des situations où j'ai eu besoin d'avoir une personne qui me permettait de réfléchir à haute voix. Euh, quand j'ai senti une direction de la part du Seigneur pour le coaching, mais sans l'intervention de cette personne-là dans ma vie, euh, peut-être que l'issue aurait été différente. Elle m'a permis de réfléchir. Elle m'a permis, permis que je puisse aller plus loin dans mes pensées. À savoir, parce que pour moi, c'était vraiment un virage euh, important euh, au niveau du ministère. Dernièrement aussi, pour Paul et moi, euh, pour notre déménagement à Québec. J'ai utilisé l'offre de ma partenaire pour me dire ouais, « t'aimerais-tu ça qu que tu puisses parler de ça, voir, OK, comment tu vas faire ça? » Extraordinaire, ça l'a tellement fait du bien. Alors ça, ça nous permet de prendre une position différente dans nos réflexions. Hein? Au lieu d'être seulement dans nos pensées, ben on s'élève au-dessus de ces pensées-là. Et ça, j'appelle ça talam. Ça la quoi, vous savez pas qu ce que c'est La position de la girafe. Est-ce que vous connaissez la position de la girafe Je vais la mettre ici. J'ai eu l'impression qu'elle est tombée. Alors, ça, ça nous permet, c'est-à-dire, c'est de regarder la situation de plus haut. Si vous mettez votre main devant vos yeux, vous voyez une partie de votre main. Mais si vous éloignez, vous allez voir toute votre main. Dans la vie, c'est souvent comme ça dans les décisions qu'on doit prendre. Quand on, est, on a le nez fixé trop près de décisions qu'on doit prendre, euh, on ne voit pas tous les aspects qu'on a à voir. Et ça, la position de la girafe, de pouvoir faire ça avec quelqu'un d'autre, avec un partenaire de réflexion, nous amène à regarder les choses vraiment d'une manière différente. Proverbe 11, là je vais la mettre là parce que là vous allez toujours juste regarder ma girafe. Ok, Alors, Proverbe 11, 14 nous dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le... » grand nombre de conseillers. Proverbe 28 nous dit « Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. » Alors, le type de partenariat que je vous parle aide non seulement à avoir des pensées plus claires, mais transposer nos pensées en action, ce qui nous amène vers l'accomplissement. C'est tellement, c'est tellement plaisant. Euh, c'est un mot du lac Saint-Jean, ça, plaisant. par exemple. En tout cas, c'est tellement plaisant de, de, de réussir, de savoir qu'on avance vers. Alors, ce matin, on peut être des partenaires de réflexion, mais on peut aussi chercher des partenaires de réflexion on a besoin de regarder, de regarder autour de nous qui a besoin ou encore vers qui Dieu nous dirige. Alors, parce que partout dans la parole, on voit que Jésus est en partenariat avec les gens en les aidant dans leur croissance. C'est un outil d'entraide qui est à la portée de tous. Ce matin, là, je ne vous dis pas qu'il faut que vous soyez tous des coachs. Cet outil-là, Partenaire de réflexion, c'est un outil que vous et moi, on peut utiliser chaque jour. Romain 12.10 nous dit « Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres, par honneur, usé de prévenance réciproque. » Maintenant, quelles sont les qualités recherchées pour être un partenaire de réflexion? D'abord, comme Jésus, avoir de l'amour pour les autres. Sans amour, là vous ne pouvez pas être un partenaire de réflexion. Jean 13,35 dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Deuxième qualité recherchée, comme Jésus, cherchez l'intérêt de l'autre. Alors Philippiens 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de, les, de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et comme Jésus, bien entendu, avoir de la compassion. Parfois, vous savez, les gens ont juste besoin de quelqu'un qui se soucie d'eux lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Des fois, on a juste besoin que de dire à quelqu'un, ça va bien aller, je suis là. Je suis là pour toi. waouh Ça fait tellement la différence. Alors, être un partenaire de réflexion, c'est tout simplement se rendre disponible et attentif à notre entourage et à l'action présente du Seigneur. Super important. On a besoin d'être attentif à l'action présente du Seigneur. C'est avoir une curiosité, une saine curiosité. Avez-vous vu, j'ai mis saine avant curiosité? OK? C'est très important. On ne fait pas ça pour connaître la vie des gens. On ne fait pas ça pour euh, creuser dans... Non, on a besoin d'une saine curiosité pour être capable de les accompagner. Et le désir de voir l'autre atteindre son plein potentiel ou encore l'objectif, le projet dans lequel l'autre est. Être un partenaire de réflexion permet à l'autre de regarder les situations avec réalisme. Elle permet la découverte de la vérité dans l'amour. Ephésiens 4.15 nous dit au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. En conclusion ce matin, pour être fidèle à mon désir, à celui d'être un coach, j'ai deux questions pour vous pour cette semaine. Alors ça, c'est vraiment deux questions qui, euh, que je vous demande de réfléchir cette semaine et de répondre assez, assez euh, rapidement. Quelle personne, on va mettre la dernière, quelle personne pourrait être ce partenaire? Et où, pour qui pourrais-je être un partenaire? Prenez... Dix secondes. On a le temps, je n'ai pas terminé. 10 secondes, juste pour réfléchir, déjà. Pour qui pourriez-vous être un partenaire? Ou pour qui pourrais-je être un partenaire? Ou quelle, par quelle personne pourrait être mon partenaire? Et ma deuxième question, qui est très importante, quelle va être la motivation à le faire? Alors, je vous invite, je vous remercie d'avoir pris ce temps-là avec moi. Et euh, je vous invite à être des partenaires de réflexion, à être des outils dans les mains de Dieu aujourd'hui. Bien sûr, le Seigneur a des plans pour chacun de nous euh, qui sont particuliers. Mais un plan qu'il a, c'est qu'on puisse regarder là aujourd'hui, là où il travaille, pour être là, présent et être un outil. Alors, soyez grandement bénis euh, ce matin. Merci. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet,